0: En, las, en, en los mismos caminos que, que no Perú y, y, y ellos ¿no? o sea, nosotros le dijimos con claridad nosotros somos socialistas ¿no? y nuestro camino a la nueva constitución es un primer paso y nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar ¿no? o sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus democráticas nuestra idea es quedarnos para, para instaurar un, un proceso revolucionario en el Perú ¿no? Así es. y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni caragua, no, o sea no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborten y tanta vaina con un país que está como está ahorita pues, ¿no? yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle si quieren, vienen y si no, váyanse pues. porque finalmente este, si, si, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, menos con la de ellos no, no con la de ellos pues. así que este, veremos más adelante pues. ellos creo que no terminan de darse cuenta de que, de que
1: el fenómeno Mendoza fue en los 2016.
2: Buenas noches, buenas noches a todas la audiencia. Hemos querido empezar el programa de hoy con una con un extracto de un audio eh, que ha sido propalado el día de hoy en, una, en un programa periodístico de señal abierta. Eh, no es que uno comparta o no comparta lo que se dice en el audio, pero creemos que esa tribuna también sirve para poder poner en contexto las cosas que van sucediendo durante el día. Hola José, Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Buenas no noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, sorprendido por este audio eh, que el señor Guillermo Bermejo este, en su Twitter escribió que es, ha sido distorsionado, eh, pero como que es muy fluido para que sea distorsionado. Bueno, vamos a ver este qué pasará en los próximos días, porque es un audio que recién ha salido a la luz hoy día, ¿verdad?
2: Es verdad, ha salido a la luz hoy día. Y ya que hablamos de edición y todo eso, hay que preguntarle al maestro de la edición, pues, ¿no? acá a nuestro amigo José Solís, el, el editor y productor de este programa.
1: José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Aquí, empezando este tercer bloque, eh, bien, con este sorprendente... Bueno, no sé si sorprendente, porque dicen muchas cosas que de manera este, declarativa ya sabemos que tienen eh, en mente las, las personas que guardan algún tipo de filiación con eh, ideologías o inclinaciones políticas más socialistas, ¿no? Pero lo que sí hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Tomar con mucho cuidado esta información, estas, estas, estos runrunes que empiezan a circular porque podrían ser este, legítimos, pero antiguos quizá. Entonces siempre es importante ver el tema del contraste, ¿no? ¿Qué es lo que el mismo Bermejo ha dicho sobre esto? Por eso me parece importante lo que mencionaba Edwin, ¿no? De Que en su Twitter lo ha que ha, ha tratado de, de decir que no no era no es algo actual, sino que es algo de, de, hace, de hace algún tiempo atrás.
0: Sí, él, él condena
1: en su Twitter, obviamente
0: trata de hacer ver, acá dice, qué asco lo de Willax, chuponear llamadas de contextualizar y editar audios para romper la unidad de la izquierda y hacer creer que hay un plan dictatorial es el resumen de la barbaridad de esta prensa naranja. Claro, ellos pueden decir naranja, pero bueno, no sí. pueden decir rojo, ¿no? Pero es lo que él ha puesto en su Twitter, eh, Guillermo Bermejo Rojas. Gu Guille Bermejo 01, Twitter oficial. Es, es el deslinde sí. que él ha he hecho. Bueno, tenemos dos versiones. Eh, desde el punto de vista de la educación eh, hay que contrastar fuentes diversas, ¿no, José?
2: Correcto. Ojo con algo, ¿eh? Eh, Yo creo que el canal, en este caso que propaló el audio, no es que haya dicho... Menos yo he visto una parte de, 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 esta, de este programa. No es que haya dicho señores, hemos sacado este audio dicho hace una semana o dicho hace un mes. Probablemente saben que este no es un audio, digamos, actual, pero al fin y al cabo es un audio del candidato que, o bueno, el que era candidato y que ahora es un congresista electo y que probablemente hace un año podía decir lo que dijo. Pero ahora que es congresista, lógicamente esa, esas mismas frases tienen otro peso. Entonces, descontextualizado, no me queda muy claro. Yo creo que simplemente lo han puesto, eh, han dicho que es un audio, mejor dicho, no han dicho de qué, en qué momento sale el audio, simplemente lo han lanzado. Y editado, no me suena a que esté editado. No creo que un canal, por más que sea Willax que la gente siempre habla de que Willax lanza noticias y todo eso. El canal que 6, nadie ve. Eso, el canal que nadie ve entonces yo no creo que al final se lancen a querer editar un audio o sea a estas alturas de editar un audio jugaría 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 ya estoy hablando ya como que jugaría más en contra no que a favor del mensaje que quieren dar así que lo que ellos han hecho que también tiene que ver, que ver con estrategia política que es lo que hablamos en el en el podcast pasado es coger algo ponerlo en un momento en el que sabes que va a generar impacto aun cuando fue concebido eh, en un momento en el que no, no iba a generar el mismo impacto, entonces esto, cuál es la, el, digamos, la reflexión de esto, es que cuando tú aspiras a un cargo político, tienes que cuidarte, así hoy en día de pronto no seas cuidar no de lo no que, que piensas en realidad
0: un pensamiento como este no va a cambiar porque
2: oficialice una candidatura o logre un escaño no el pensamiento eh, que... no, a ver, el pensamiento no cambia pero las okay. formas en las que tú expresas lo que ah. tú piensas sí tienen que cambiar. Ahora, él nadie dice que cambiar. deje de ser radical. Él te, él, no, no, él tiene, que, él tiene que seguir siendo radical porque el radicalismo es su marca registrada. Uh -huh. Entonces salir a decir algún, despotricar algunas cosas está bien, uh -huh. pero ¿qué es lo que creo? ¿Dónde creo que él comete el error? Empezar a decir, por ejemplo, eh, no voy a repetir porque es una grosería, pero denigra en este caso a la campaña de, de la ideología de género, aun cuando esa es una batalla que le guste o no, es una batalla que prácticamente la ha asumido como tal la izquierda eh, liderada por, por Mendoza y por, por todas las confluencias de esa izquierda medio progresista, entonces venir a denigrarla de esa forma creo que no te deja bien parado, porque al claro. fin y al cabo en algún momento te vas a sentar con ellos,
0: puedes y es no lo que va a pasar ahorita. Claro, puedes no estar de acuerdo con la propuesta, mas no debe ser peyorativo en tu opinión sobre esa propuesta. Y ahí sí este, compro lo que me dices.
2: Hay sí, este sobre propósito. todo porque es política. Sobre todo porque es política. Pero pero bueno, interesante. Interesante la verdad que, como les dije en el primer podcast, yendo un poco hacia, hacia cuando eran las 4 de la tarde, eh, interesante entender de que en esta campaña, cada día, si recuerdan, yo les dije, un día es como una semana. Entonces, hoy han pasado muchas cosas. Creo que han firmado un acuerdo en la mañana, han hecho un poco de campaña en la tarde, en los programas de la noche han sacado audios, han sacado un montón de investigaciones. Ya hoy en día, por ejemplo, la fiscalía arranca mañana, arranca mañana nuevamente el juicio, curiosamente a Bermejo, por terrorismo. Están pidiendo 20 años de cárcel. Entonces, algunos dirán, oye, ¿y ¿por qué justo ahora? Todo es estrategia al final, todo es estrategia. Hoy día sacamos el audio. Toda la gente hoy en la noche está... Oye, ¿quién es, es el, probable, entren a, a Twitter y van a ver que el hashtag que tiene mayor eh, movimiento o tendencia... Probablemente sea Bermejo, Audio, algo de esto. Entonces no es, no es casualidad y mañana va a salir de todas las portadas. Mañana arranca el juicio a Bermejo. Independ Yo no creo que en menos, de, en menos de tres semanas digan que es culpable o no. Pero ya en, en las portadas va a salir. Fiscalía pide 20 años para Bermejo... Por cargos asociados al terrorismo, y eso es lo que ellos quieren dejar en claro, ¿no? Así que se viene una campaña muy, muy fuerte, muy interesante. Sí.
0: Aparte, estar que el,
2: aparte que en el fondo,
0: ya que hablamos de esto de forma de fondo, en el fondo eh, eh, de muchos candidatos en su forma de pensar, eh, no ha sido, no hablo por mía, la primera vez que he escuchado No vamos a dejar el poder. Entonces, hay una incongruencia porque critican la dictadura fujimorista que se quedó en el poder eh, una década, pero tienen en su forma de pensar, algunos, quedarse en el poder. Entonces, eh, critican la dictadura, pero están a favor eh, de la imposición de, de un gobierno por tiempo también. Eh, también se, se victimizan con el terruqueo, y es entendible porque no toda persona que vota por Perú Libre es terruco, pero tampoco todo eh, defensor del liberalismo es fascista, porque eh, también hay un, hay un fascismo muy, muy fácil que se, se le hace a la oposición de Castilla. Entonces estamos siendo muy extremistas con, eh, con las imputaciones que se hacen y, y, y esto no permite al electorado que tenga un punto centro, porque se han bipolarizado demasiado estas elecciones y no recuerdo, sinceramente, unas elecciones tan extremistas como estas. Sinceramente no, no, no las recuerdo.
1: Bien, yendo a la vereda del frente, este, le han denegado a, a Keiko poder ir a, al foro organizado por Vargas Giosa, ¿no? Irónicamente el foro iberoamericano se llama Desafíos de la Libertad. Y justamente por, ca <ríe> por carecer de esta libertad para poder viajar es que Keiko no va a poder viajar. Así que también... Pero, hay...
0: pero estratégicamente convenía que vaya, ¿no? Yo creo que los votos tienen que... Es, es una es una lucha día a día acá en Cuba, el... ¿no? ¿eh?
2: Exacto, exacto. Punto, creo que o sea, iba a ser un error irse. Sí, 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 un sí, error irse.
0: Mejor, mejor. Y yo creo que asistir en esta instancia a esta invitación fuera del país, no hubiese sido estratégica
2: sinceramente y ponte que Dios no quiera, obviamente nadie le desea el mal a nadie, pero Dios no quiera que le hubiera le hubiera pasado un contagio no aún si después quedas asintomática te cambia todo uh -huh. te, ahorita lo, lo que más tiene que hacer cada uno de los dos candidatos es cuidarse al, al máximo, cuidarse al máximo uh -huh. no exponerse para nada porque eh, enfermarse lejos de que algunos digan no, pero va a generar solidaridad lo que los candidatos necesitan hoy es exposición. Tienen que cubrir todo el país, todo lo que les falta cubrir en dos semanas. Necesitan exposición por todos lados.
0: todo su... pero, pero es para convencer, ¿no? Porque se supone que las candidaturas de ambos ya están, los planes de eh... están. La opinión a favor o en contra del otro está. Entonces, obviamente tengo una idea, ¿no? Pero pregunto para saber la opinión de ustedes. Eh, qué tanto tienes que lograr en las siguientes semanas o de repente es mantener
2: en las siguientes semanas y, y Mira, yo, te... Yo, te, yo te voy a, 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 a perdóname José, dale, es solamente dale. algo muy, muy muy pequeño mucha gente valoran que el candidato vaya a verlos uh -huh. fuera de que al final pro proponga o no proponga eso es te, termina siendo una anécdota es la lo importante es verlo, exacto verlo, te diría hasta tocarlo ¿no? uh -huh. como que sienten de que es uno que ha, se ha dado el trabajo de venir acá porque si no viene ni en primera ni en segunda vuelta, yo voy a ir a votar por un candidato. Y peor si el otro vino. Ahí sí ya estás fregado. Porque si uno vino y el otro no, la gente va a votar por el que vino. Porque qué significa que haya ido. Que le importo, que estoy en su radar, que estoy ah, en su mapa. Entonces,
0: ahora sí se puede entender la frase he venido hasta aquí.
1: Exacto. O sea, algo ibas a decir. Eh, sí, yo le añadiría eso. ¿Ustedes creen que todavía hayan algunas cartas que se estén guardando para las próximas semanas? Sí.
0: Yo creo que algo
1: va a salir Sí, eso, eso me causa mucha curiosidad ¿no? O sea, por ejemplo, pero, ahorita Lo de hoy creo lo que... de hoy fue algo, ¿no? Lo de hoy fue algo
2: la, lo de esa, hoy de, lo El audio ahí, estaba... nadie la tenía pero Ninguno de los tres decir, sabía de eso
0: Pero ¿sabes este Sergio? Que salga algo de Bermejo Obviamente es un, es un... Es una bombita por ahí Pero no sería lo mismo Que salga algo de Castillo O de Cerrón
1: o de ¿verdad? Keiko.
0: O de,
2: o de Keiko también. Pero claro. señores, a ver, ¿de Keiko podrá salir algo más ya? O sea, ¿no creen ustedes que en estos 20 años ya salió todo lo que pudo salir? O sea, de verdad, todo lo que pudo salir, yo creo que ya salió. Porque acuérdate que a Keiko se le han querido, se le han tenido que bajar en el 2016. Y han sacado absolutamente todo lo que han podido sacar. No okay. creo que ahorita pueda salir algo que uno diga, oh, no puede ser, porque ya la gente sabe, ya la gente sabe quién es Keiko, sí, cuál es su entorno, es Entonces, verdad, sí, razón. sin como, embargo,
0: el inmaculado, que...
1: el inmaculado es Pedro
2: Castillo, ojo,
0: ¿Y eso, el
1: mira, inmaculado lo que, es Pedro Castillo. Lo que, lo que mencionas, no me, me, me hace mucho ruido con la salida de Clara Elvira Ospina, ¿no? O sea, esa, esa creo que fue una de las pepitas que se guardó este Perú Libre, ¿no? difundiendo junto con el con, con el diario de la república de que Keiko se reunió con los directivos del comercio y debido a esto fue la salida pero eso pasó este casi inadvertido no 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 resonó en ningún lado y no sorprendió a nadie no o sea es como que a pesar de o sea a pesar de
0: es una reacción normal porque cualquier persona ubicado en el rubro de la comunicación de la prensa, eh, no, no es necesario pues ser eh, un experto en eso, pero si yo estoy en ese rubro y veo que un partido, directa o indirectamente, tiene una propuesta de cambiarlo ya establecido, obviamente yo tengo que alinearme a la otra opción, ¿no? O sea, es normal, es, es una reacción. Y, y yo, sin ser comunicador de profesión, este, a mí sí me daría miedo, por ejemplo, eh, esta propuesta de Perú Libre. O sea, no, no veo un respeto irrestricto a la libertad de expresión, no lo veo.
1: Pero lo eh, ha no firmado, lo, lo ha firmado.
0: Lo ha, ha firmado, pero... Eh, a ver. Claro, entonces el tema, algunos, va, el tema va un poquito más allá de lo que pueda podrían, declarar, no, puedo, ¿no? Claro, pero algunos me podrían criticar pero la firma de un extremista, ¿vale?
2: Eh, pero en este caso, no sé, o sea, yo creo que es más el, el gesto. O sea, hoy en día ellos no pueden rehuir a ninguna invitación. O sea,
0: es un gesto para ganar,
2: más no para... Es un para...
0: gesto, es un para, gesto
2: ganar. para posicionarse, para para, para no ganar. perder el paso, no para. imagínate que solo haya ido Keiko o que solo haya ido Castillo, o sea, no, pues vergüenza, vergüenza porque... Así lo, ahorita sale de repente eh, la sociedad de prensa y dice un compromiso por la libertad de prensa y van a tener que ir los dos después sale, no sé, pues este Gastón Acurio a decir sí, un compromiso para que al final la gastronomía del Perú no se vea afectada no van a ir los dos a firmar, de verdad literal, en serio, viene Goku y dice un compromiso por la Genkidama y van a estar los dos ahí alzando los brazos porque al fin y al cabo hoy no pueden rehuir a ningún compromiso Insisto, eh, hay dos, dos arenas interesantes y hay que ponerle foco a eso. Primero, eh, la arena de, la, de hacer el recorrido a todas las regiones que se puedan. Hay, te diría que por lo menos el 50% del Perú hoy en día no ha sido visitado. Entonces, tiene no vas a poder hacerlo todo, pero trata de ir a lugares estratégicos. Ahí se ve mucho también al asesor político, ¿no? Que le va a decir, oye, ¿dónde va a ir? En
0: donde hubo más ausentismo porque en ese ausentismo están los indecisos.
2: Ah, y yo les cuento una pepita, porque ustedes saben que hoy estoy así brutal, brutality, con el tema de la de la contraespionaje espi, contra y esto, ¿no? Entonces resulta que una me han, me han dateado también sin confirmar que así como estaba, estaba la, la que de sembrar el topo, también hay otra interesante, que es, es una estrategia que no sé, mira, si está escuchando ahorita el asesor de Keiko, no, no quiero dar ideas, pero... Es muy complicado que tú puedas eh, garantizar el... Ojo, voy a decir algo polémico. Es muy complicado que tú puedas comprar votos porque obviamente está mal por todos lados. No, no avalo eso. Pero, eh, ¿cómo tú... si Vamos a entrar en ese terreno. ¿Cómo haces tú para contrastar que él votó por, por alguien? O sea, oye, si votas por esta opción, te ganas tu vale de 20 soles. Ya, bacán, yo voto por tal persona. Va, pero el voto es secreto, ¿no? Imposible que tú puedas saber si votó o no por la opción. Te va a decir, mira, sí, sí voté, pero que no puedes tomar fotos. No hay forma. O sea, esto de decir que compré votos es muy, es muy extraño. Sal, salvo que la persona diga, crea realmente que, que quien está diciéndole que le va a dar esto O sea, en verdad, por esos 20 soles tú podrías dar el voto. Yo insisto que eso es un escenario muy poco, muy poco certero. Y acá lanzo, acá lanzo la pepita. ¿Qué pasa? Si en vez de comprar el voto, lo que haces es: vas a un lugar donde uno de los candidatos sacó 80% de votos a favor sí. de él y dices cuántos ¿cuántas personas viven acá? 3.000 personas ¿y a cuántas fueron a votar? 2.000 y de las 2.000 prácticamente 1.600 votaron por el candidato A ¿en la segunda vuelta qué va a pasar? ¿van a volver a votar por el candidato A? es muy probable, es muy probable que hasta vayan 2.000 personas a votar por el candidato A ¿qué me convendría? que voten por el candidato B, ¿no? pero como, no, como estoy casi seguro que eso no va a pasar ¿la otra opción que tengo cuál es? que no voten entonces ahí viene lo interesante. ¿Por qué no votarían? No, es que la multa. ¿Cuánto es la multa en esa zona? ¿40 soles? ¿20 soles? Ok. Se le paga la multa. Y aparte se le da un bono. A la persona que no vota. 100 soles. Y se dice perfectamente, ok. ¿Y cómo y cómo vas a saber que no votó? Obviamente, pues tienes que tener gente que está viendo que no ha ido a votar, pues, ¿no? Los es, es, es fácil darte cuenta si fue o no fue a votar. Llegó a las 7 de la noche. A ver, pasamos lista. En esta mesa tengo que votar 150 personas. ¿Cuántas votaron? Dos. Perfecto, las otras 140 se ganaron su bono. Ya está. Sí. Y con eso, o con sea, eso te vas, eres, te vas a diferentes pueblos pa, no pa, pa, amigo, y te bajas. ¿Tú no eres amigo o sea, de Juan Francisco no, no,
1: Escobar?
0: Pero es no,
2: no, estoy diciendo, no estoy diciendo para nada que esto se tenga que hacer. Ojo, no es una apología a, 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 al ausentismo, para nada. Pero en estrategias políticas, como una vez me dijeron, todo se vale. Todo se vale. Y esto es una, es una, una artimaña que no sé si alguna vez alguien lo habrá planteado. Lo voy a usar, este Edwin, para mi libro. Porque tú me has hablado de que mi libro puede ser interesante, ¿no? O sea, es una, Por una, una cosa montesini, montesinista, de pronto. ¿no? Es una, una, una idea medio montesinista.
0: Maquiavélico. Exacto. Me, me parece una opción... Sí, una opción no descabellada, posible eh, en el país de lo imposible... Este... Exacto,
1: totalmente inmoral, pero... Pero, pero pero es parte de la del, o sea, no habría mucha novedad, ¿no? Viable un país en un, donde, en un el país del país de Laura Claro,
0: viable en un país que cuando crees que todo pasó, algo pasa.
1: Ya, una movida así tú se la atribuirías a una inteligencia keyquista o castillista.
2: No ninguna de las dos. Eso para mí solamente es de Vladimir. Ninguno de los dos
0: y los dos.
2: Ah, pero Vladimiro Montesinos, ¿no? porque el otro Vladimir no, no creo que llegue a...
0: Ah, claro, por eso decía sí, sí, los sí. Dos, y los dos, porque ambos tienen eh, un, un Vladimir en su historia o en su presente. A, a,
2: aparte que también me dirían, Sergio, pero eso necesita recursos, sí, pero... Y, y recursos solo los tiene la derecha. Sí, pero no, eso, es, no eso,
0: eso se ve mucho en el interior del Perú. En las elecciones municipales y regionales se ve muchísimo. Y, y son elecciones que son más seguidas que hubo una elección presidencial
2: uh -huh. aparte, una pregunta Edwin, tú debes tener el dato yo sé que en la elección Exacto. de 2016, que dijimos que justamente fue la más apretada, porque prácticamente 50, la diferencia 50, fue 0,24% esto
0: 0,20
2: a eso iba, son mil votos de diferencia sí. o sea, se supone que esta elección probablemente sea aún más apretada porque es de pronóstico reservado. ¿eh? Entonces, si 50.000 votos fueron decisivos, ¿qué te hace pensar que en la, en la propuesta descabellada e inmoral que acabo de hacer hace un rato, si tú escoges pueblos, y me gustaría de pronto, si, si tienen el aplicativo, encontrar pueblos de Ayacucho, pueblos de esa zona donde haya habido una votación mayoritaria de algún candidato, ¿no? Justo, justo conversábamos, ¿se acuerdan de cuál fue el, el 17 de mayo? Ayer me parece que se celebró eh, un aniversario más de una bueno, no, de una de las bueno, primeras no se, se no celebró se celebró,
1: ¿no? se celebró no, o sea, un aniversario no, más ¿cómo que pero no se ha, pero no se ha celebrado no, pues, algo pues no qué pasa
2: pero, pero hay alguien que celebra eso pues no o sea yo no pero probablemente se celebró los, los un chinos o, un aniversario o Juli, cómo se todavía? llaman esas personas
0: no ese, se cumplió un año más del tristemente célebre recordado ¿Pero pero porque es célebre de... tristemente célebre ah okay, okay. tristemente célebre y no, no, de no tiene de que ver célebre no tiene
1: que ver con que ser célebres ¿no? <risa> no, no ah ya este, qué pasa la... ese día Edwin yo desconozco lo que pasa
0: de... es que eh, el contexto para no aburrir mucho eran elecciones presidenciales en 1980 elecciones que se celebraban después de 17 años para que tengan una idea, 17 años las últimas elecciones se habían dado en 1963 debió haber elección en el 69 pero no lo hubo porque el golpe de estado de Velasco fue en octubre del 68, bueno ya se, se convocaron elecciones en 1980 convocadas por el aún presidente eh, Francisco Morales Bermúdez y la expectativa era muy grande, porque el voto también se había ampliado a, a, a los analfabetos, eh, además de que, imagínate la cobertura de la prensa sobre estas elecciones. Pero, un 17 de mayo, la noche previa a las elecciones que se iban a celebrar el 18, un sábado 17 de mayo, en un pueblito de Ayacucho llamado Chuschi, de la provincia de Cangallo, se dio la quema, la quema de ánforas electorales. Eh, fue un hecho no, no cubierto por la prensa, solamente dos diarios tuvieron una, una noticia muy pequeñita sobre lo que había sucedido, porque obviamente, imagínate, sucede algo el 17 y las elecciones son el 18. Obviamente la prensa tuvo una cobertura más sobre las elecciones, pero para Sendero... Eh, y está estipulado en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, vendría a ser la ILA, que son las siglas de inicio de la lucha armada, y fue el primer acto eh, terrorista, senderista, de rebeldía. En esta historia, obviamente nefasta, que tuvo el Perú en las últimas dos décadas del siglo XX, la quema de ánforas electorales en Chuschi, Ayacucho, siendo el departamento de Ayacucho. O sea que, digamos. Dime, dime, dime.
2: Digamos, Edwin, que ese día. ¿Las elecciones en Chuschi se fueron a la Chuschi?
0: Eh, no, ¿por qué? Porque felizmente la logística pudo recuperar y enviaron otra vez este, cédulas para que la gente pueda votar. Entonces la gente de Chuschi sí pudo votar. Eh, no lograron el cometido, pero sí quedó la impronta de este evento de la quema de ánforas electorales eh, en Chuschi. Que en realidad el nombre original era Chuspihuayco. Que era como agua de moscas, y entonces como era un nombre no tan bonito, se reemplazó Chuspi por Chuschi, y Chuschi es este distrito de la provincia de Cangayo, departamento de Huánuco, muy cerca a Huamanga, Chuschi, y, y obviamente pues, Huamanga sabemos pues, que es para muchos la cuna, incluso sobre el nacimiento del de senderismo, Abimael Guzmán enseñaba en la, en la San Cristóbal de Huamanga, este y cómo es la vida, ¿no? Siendo Ayacucho el departamento que más muertes tuvo, siendo Chuschi el lugar en donde obviamente empezó el terrorismo, en Chuschi ganó Perú Libre. Entonces, y hay fue un, una, temor
1: un triunfo aplastante un triunfo aplastante contra los demás este, sí, candidatos. Por ¿sabes? eso,
0: el, eh, en el caso de, de Chuschi. Repito, eh, Perú Libre sacó 61%, Juntos por el Perú de Arana sacó 10%, eh, Acción Popular del escano sacó 9%, y luego Keiko Fujimori con 4,9%, entonces fue un triunfo. En porcentaje, no digo tanto en cantidad, porque en realidad pues electores eran un poco más de 5.000 personas, eh, electorado, 5.000 personas, pero el porcentaje pues, fue un triunfo. No,
2: y va sumando, ¿eh? va sumando. Imagínate, si en un distrito ha tenido esa cantidad, imagínate la tendencia, ¿no? O sea, definitivamente hay, hay un tema, hay un foco ahí interesante. Así que bueno, bueno la, la campaña yo creo que ha entrado en el rush final. Eh, esta semana para mí, para mí faltan dos semanas prácticamente, porque esta semana, por ejemplo, si, si se cierra con el debate técnico, que es el día domingo, si no me equivoco.
0: Sí, y en la última semana ya no hay nada de, de, de sí, encuestas, sea, salen esas encuestas, primer no. puesto el, el, el lápiz rojo y segundo puesto el tan frito, y uno tiene que adivinar, ¿no? porque siempre te salen en la última semana esas encuestas.
2: Tienes sí. razón,
0: quedan dos semanas.
2: Son dos semanas, así que hay que estar atentos. Esta semana empecemos a revisar información Dediquémosle, creo, algunos minutos más a, a empezar a no solamente ver el meme, sino a ver la historia detrás del meme. Ya estuvo bueno, ya tuvimos un mes de memes. Así Ese, que es ahora título, ya...
0: Ese es el título de tu libro, La historia detrás del meme.
2: ¿Pero no iba a ser
1: Sembrando el Topo?
0: No, yo creo que La historia detrás del, del meme
1: es mejor. La historia detrás del topo. En la última encuesta de Datum, eh, Pedro Castillo se mantiene por encima del 40%. Y es ya más o menos una tendencia, 41, 40, 41, 42, más o menos es eh, la tendencia que ha mantenido y en cambio Keiko sí ha subido de 26 a 34, a 36 y a 40. La diferencia en intención de voto es ahora, eh, según la última encuesta que ha salido la semana pasada, el, el 13 de mayo, de 2%. Así que, como dicen nada está dicho
0: Keiko también se, se preguntará obviamente este, ¿dónde están sus votos de la segunda vuelta del 2016? ¿verdad? ¿dónde están sus votos? porque ella en segunda vuelta logró superar los 8 millones de votos en segunda vuelta entonces si en el 2016 ella logró superar los 8 millones de votos ¿Por qué no lograr esa misma cantidad? O con la mitad de esa cantidad prácticamente gana.
2: Yo te explico rápidamente. Qué
0: raro. Porque
2: ese Porque ah, bueno. ese es el material para el podcast que viene el miércoles, pero... Muy rápido, o sea, dejo solamente la miel, es como la mozzarella de la pizza. Eh, sí. Interesante entender, inter, ya me dio hambre, interesante entender que hay que... Una cosa es con guitarra y otra con cajón, como decía mi querido amigo Pepe Avilés. ¿Pepe Avilés? Tú vas a...
1: Pepe Avilés?
2: Pepe Avilés es un amigo mío. Allá. Pariente, de, pariente de Oscar de León. Y resulta que lo que me decía Pepe es, mira, al final si vas a poner un candidato de derecha contra un candidato de ultraderecha, la, la, la gente de izquierda va a votar porque esté más cerca a ellos. Y si pones un candidato de ultra izquierda contra otro de izquierda, es más, se las pongo así. Imagínate que hubiera pasado segunda vuelta Castillo contra Verónica Mendoza. Entonces es lo mismo, estaban Keiko y estaba PPK. Para mucha gente del Perú profundo, PPK representaba pues la, la derecha extrema, representaba el tecnócrata, la persona que jamás ha venido ni va a venir a mi pueblo. Entonces, ¿por qué votar por él? ¿No? Voto por Keiko. Oye, pero Keiko es corrupta, Keiko tiene ese... Mira, Keiko ha venido acá. Alguna vez no vino ella, vino su papá. Así que para mí eso en realidad es mérito suficiente para, para votar por Keiko. Entonces los votos de Keiko en segunda vuelta de hace cinco años no eran votos de ella propiamente. Muchos de estos eran votos anti PPK. Bueno, así como ahora. Exacto.
0: Pero ojo, está bien, tienes razón en segunda vuelta, pero ojo que en primera vuelta Keiko sacó poco más de 6 millones de votos en primera vuelta y esos votos sí fueron de ella.
2: Así es. Se y cree. esos votos se han ido diluyendo porque pues, lamentablemente esta vez hemos tenido, uno, demasiados candidatos. Sí, muy parecidos. Y dos, claro, exacto, que el que hace cinco años no habían tantos. Y también es cierto que había un desgaste natural. Un desgaste natural porque prácticamente su partido en los últimos cinco años ha sido el partido menos querido y el que peor se ha portado ¿Cuántos
0: candidatos aportado? hubo es en estas elecciones?
2: Al final creo que fueron 18. 18. Ah, claro,
0: porque la vez pasada hubo 10 y encima sí eliminaron
2: sacaron sí, 18 a 18 demasiado a moradito a ¿no? cuña, a, a Sí, Marcos. sacaron a dos fuertes entonces al final te quedaste con, con ocho pero que en realidad eran seis y si tú te das cuenta era keiko y uno, eh, y eh, un ah, cambio, pero albero claro, exacto por goyo no entonces sí pues era eran otros contextos así que vamos a ver vamos a ver, yo insisto que el final va a ser de fotografía eh, los dos puntos de quiebre para mí son los dos debates aunque, aunque no querramos reconocerlo, eh, la gente siempre está pendiente en los debates. Por eso es que al final Castillo eh, creo que... Es más, mañana me parece que es el día que él va a presentar a su equipo. Por fin va a presentar a su equipo completo. Y ahorita lo que se viene, esta semana, es van a empezar a despellejar a su equipo. ¿no? Van a empezar a sacarle hasta con quién fue su primera vez. Sí. Eh, de pronto, su primera vez en la política, pues, ¿no? Ah, bueno. Con quién fue su primera vez en la política, las primeras declaraciones... Hoy día empezaron con Bermejo, mañana puede ser Ceballos, que es un, una de las personas que está en el equipo técnico y, y en algún momento dijo en 2018 que, que Osman Borote, terrorista, sentenciado y liberado, después, no, liberado, no perdón, sentenciado que cumplió su, su pena, de pronto dice que él podría tener algún cargo en algún puesto del Estado. O sea, ya lo sacaron y ya se va a hacer viral, ¿no? Entonces, y así van a empezar a, a buscar a cada uno de ellos, porque si hay algo que Castillo no ha tenido hasta ahora esa exposición mediática como la está teniendo en estas semanas antes de la primera vuelta, nadie hablaba de Castillo, nadie sabía quién era Bermejo, todo el mundo hablaba de Vero, de, de, de Acuña de, 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 todos, de todos los candidatos, en cambio ahora no ahora solamente es Castillo y Keiko y como de Keiko ya se ha hablado casi todo, entonces lo que venga de Castillo y, y compañía es, la gran parte de esto es algo nuevo, ¿no? así que tenemos harto, harto material para empezar a, a hacer más podcasts informativos y bueno, de mi parte creo que eso es todo.
1: Listo, aquí nos quedamos buenas noches.
2: Cuídense shows, abríense
1: chau. tomen agüita